0: Estudio de Apocalipsis, 27 de agosto del 2023. De Tiatira. Hemos, ya llevamos tres iglesias. La primera iglesia, ¿te acuerdas cuál fue? Éfeso, eh, una iglesia que, que guardaba la doctrina, una iglesia que era capaz de distinguir entre los falsos profetas, los falsos apóstoles. Eh, que, los, que era una iglesia bastante doctrinal pero que tenía un gran problema, ¿te acuerdas cuál era el problema de Éfeso? que había olvidado su primer amor ¿no? entonces la iglesia de Éfeso ante el miedo de no equivocarse doctrinalmente había pensado que era una cuestión de autoritarismo hacer que las personas hicieran lo que tienen que hacer porque así es la vida y habían olvidado su primer amor. Y el amor, lo entendimos, es que es un despojo, ¿no? Es el hecho de, de despojarte, no es el primer amor de romántico de, de ¡Ay, siento maripositas en el estómago! Es el amor de, de quitarte el plato. ¿Cómo va ese refrán? De compartir, del quitarte los frijoles y dárselo a otros. Y quedarte sin frijoles es el amor del despojo y es real. Es un amor que cuando la iglesia lo pierde, entonces ha perdido completamente el horizonte del por qué está en este mundo. ¿no? Y entonces lo que le dice Dios a éfeso es arrepiéntete y vemos lo más importante, que Dios le está diciendo no es normal para tu vida, no es normal para la iglesia que vivas sin el primer amor. No es algo normal. No es algo sano, no es algo real que traiga bendición y edificación. Es un mal, es como el cáncer. O Pablo diría, un poco de levadura leuda toda la masa. Y entonces, tú vas a estar creciendo, iglesia, pensando que las cosas van a estar así, bien, pero entonces lo único que vas a lograr es que vas a estar engañando a los hermanos, pensando que se puede vivir sin el amor de Cristo dentro de la iglesia. Y entonces termina una iglesia doctrinalmente solamente institucionalizada. Y entonces lo que le dice Jesús a esta iglesia de Éfeso es, arrepiéntate, si no, que dice yo vendré y quitaré tu lumbrera. No es algo fuerte. ¿Por qué? Porque es, va a quitar lo que esa misma iglesia construyó por sí mismo sin escuchar a Dios. Segunda iglesia, ¿te acuerdas cuál es la segunda iglesia? Esmirna, ¿Qué, ¿qué Dios le reprochó a la iglesia de Esmirna? Mejor dicho, ¿qué le dijo Dios a la iglesia de Esmirna? Y aparte le dijo cosas muy fuertes, no, cosas que no le dijo a Éfeso. Le dijo, vas a, el diablo va a tomar algunos y los va a meter a donde? A la cárcel. Vas a tener persecución como nunca. ¿por cuántos días? Diez días ¿qué más les dijo? la motivación divina en esa iglesia ser fiel ¿hasta cuándo? ¿hasta que ya te quede poco tiempo? no ¿hasta dónde? hasta el último suspiro ¿cuál es que ser fiel hasta la muerte? lo tenemos muy claramente con Jesucristo en el Getzamaní ¿qué, di qué ocurrió con Jesucristo en el Getzamaní? ¿te acuerdas? qué decía Jesucristo al Padre Padre si ¿sí es posible que pase de mí esta copa, pero no sea que mi voluntad sino la tuya. ¿Y fue fiel Jesús ante la voluntad del Padre? ¿Y cómo fue Jesús fiel ante la voluntad del Padre? ¿Cuál fue la voluntad del Padre? Que muriera. ¿Y fue fiel hasta dónde? Hasta la muerte, ¿sí? Entonces tenemos una iglesia de cómo es Mirna, que es pobre, pero que en el, según el mundo es una iglesia pobre, perseguida, chiquita, sin tanto eh, espejo, sin éxito, al contrario, temerosa, lo puedes ver hasta depresiva, te imaginas que te digan a ti, mañana van a ir por tu familia y la van a matar, pero sé fiel hasta la muerte. ¿Cuántos de aquí dirían, amén, gloria a Dios, sí, que vengan por nosotros? Si tiembla, salimos corriendo de aquí. ¿Qué pasaría por tu cabeza? ¿Habría que Ansiedad, me imagino. O sea, miedo. Y si de repente los agarran y ven cómo, y ves cómo matan a tu familia, ¿qué habría? Tristeza. Dolor. ¿Te das cuenta de lo que es el cristianismo de los maduros? Porque es Amor. Es fidelidad a quién? A Dios, que se refleja en amor a quién? A los otros. Esto es importantísimo entenderlo porque esto es la iglesia madura. Es una iglesia a la cual Dios no le reprocha absolutamente nada. Y no solamente eso, sino que le da otra carga. ¿Para qué? Para que sean ejemplo de quién es aquel señor de esa iglesia. ¿A quién va a ser ejemplo? A los de afuera. ¿Sí? Iglesia de Esmirna, una iglesia madura completamente y tan madura que son capaces de vivir toda esta persecución y ser fieles hasta la muerte. Tercera iglesia, ¿te acuerdas cuál fue la tercera iglesia? Pérgamo. ¿Cuál era el problema de Pérgamo? A ver, ¿cuál fue la doctrina de Balam? ¿Te acuerdas? Exactamente. La doctrina de Balam, ¿te acuerdas que quién era Balam? Un profeta. Y llegó el rey, la vez pasada dije acá, pero no, es Balak, el rey Balak, ¿no? Era un, uno de los pueblos que iba a ser conquistado por el pueblo de Israel porque Dios iba conquistando a los pueblos para llegar a donde, a la tierra prometida. Dios ya sabía, el pueblo sabía que tenía que ir conquistando y que iban a pasar ahora por el pueblo por Moab y tenía que ser conquistada y Dios les estaba dando la victoria simplemente poniendo temor a los contrincantes. ¿no? Llegaba Israel y ya estaban conquistados. O sea, ya ni siquiera batallaban, ya estaban completamente conquistados. Y entonces se iba a llegar con Moab y entonces a Moab, al rey Balak de Moab, se le ocurre la gran idea. Ok, este hombre es un profeta de Dios, pues lo voy a contratar. ¿Para qué? Pues para que maldiga al pueblo de Dios y entonces bendiga a mi pueblo y entonces yo gane la guerra. Parece ilógico. Es posible que tú puedas, o sea, te estás contratando al enemigo, ¿no? ¿Cómo es posible eso? Piensas que Dios es un Dios que vive en dos polos, ¿no? Esquizofrénico por decirlo así, y ya llega eh, los enviados de Balak con el profeta y cómo llegó? llegaron los enviados de Balam con el profeta, pues trayéndoles regalos, presentes, lo inmediato, lo que a nosotros nos llama la atención inmediatamente. ¿Cuántos de aquí les haría daño una casita más grande de la que tienes?, una casita que te la den con alberquita. ¿Cuántos de aquí les haría daño? <ríe> con un pequeño charquito. ¿Cuántos de aquí les haría daño cambiar su carrito por otro un poquito mejor del año que circule todos los días? ¿Cuántos de aquí les haría daño? Y muchos lo, se tiene como, como, como visión, ¿no? O sea, poco a poco ya, y dices, ah, ya voy mejorando. Ya, 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 ya circulo todos los días. Ya estoy mejor que, a, que hace tres años que traía mi carcachita que no circulaba todos los días. Pero nos damos cuenta que eso, esa inmediatez y eso en donde nosotros vemos la seguridad, tiene un costo. ¿Cuál es el costo? Pues el sacrificio, ¿no? ¿Cuántos se dice? Pues con tanto sacrificio he logrado, ¿qué? Mi casita, mi terrenito, mis sacrificios. ¿Y qué es el sacrificio eh, para el ser humano en este tipo de cosas. Es muy natural, ¿no? O no, nunca has escuchado eso? Ah, mira, con tanto sacrificio ya tienes tu, o cuando se pierde algo, ah, con tanto sacrificio que lo hice y me lo quitaron. <risa> ¿Qué, ¿A qué le llamas tu sacrificio? Abstenerte de algo, ahí va. ¿A qué? ¿Qué más? Un esfuerzo. Ahí va, ¿qué más? ¿Eh? ¿Hacerlo con qué? ¿No quiero? Hacerlo aunque no quieras, ¿no? ¿Y eso qué significa para el ser humano? Esforzarte y, e, eh, o mejor dicho, e, eh, invertir ¿qué? Tiempo o lo mismo que es para el ser humano, vida. ¿Dejas la vida en dónde? Allá, por lo que estás trabajando. Cuando se van a Estados Unidos. ¿Qué hacen? Vamos a sacrificar. Voy. ¿Para qué? Para que mi familia ¿qué? tenga. Y entonces dejan a la familia aquí. ¿Qué están sacrificando los hombres que se van para allá? Pues el tiempo con sus hijos, el tiempo con su esposa. ¿Qué está sacrificando? La familia. ¿Sí? Tiempo. Es vida. ¿Para qué? Para obtener lo inmediato. ¿Qué es lo inmediato? Pues aquello que se te, te satisface inmediatamente y lo que tú estás valorando como algo que es un tesoro ¿sí? y es lo que le ofreció Balak ¿a qué? ¿a quién? a Balam ¿y Balam qué hizo? ¿se puede? o sea pues igual y Dios sí quiere ¿por qué? porque Dios es bueno porque Dios entiende que tenemos necesidades porque Dios entiende lo que pasamos día a día y cuánto hemos llorado por tener un carrito. Dios entiende. ¿Y, qué? ¿Y pero cuál era el costo? Pues maldice a quién. ¿Al pueblo de quién? De Dios. ¿Pero qué es lo que pasó por la mente de Balaam? Pues a lo mejor si sí Dios quiere que maldiga a su pueblo. Déjame, déjame, le preguntamos. <risa> Y ya llegó el primer punto y que, eh, la primera pregunta, ¿y qué fue lo que le dijo Dios a Balaam? No, ¿Qué los, ¿por qué los tienes ahí? Sácalos de ahí a esos enviados, no tienen nada que ver contigo, no vas a maldecir al pueblo. O sea, le dijo claramente. Y después, Balam así como, ay, no, ya ni modo, no quiso Dios. Y le Bueno, pues si es que Dios no quiso, no es por mí, hermanos, es porque Dios, no o sea, Dios es como raro. No es por mí, yo no tengo el problema que en eso, pero pues ahí va. Llegan por segunda vez. ¿Y qué pasó? Le duplicó, pero ¿otra vez qué pasó por la mente del buen Balam? Ya me dijo Dios que no. Ya lo dejó claro. Pero a lo mejor ahora sí quiere. Ahora sí ya vio que sí me están dando algo chido, Dios, o sea, hasta lo podemos usar para el pueblo. Nos ¿No podemos traer esas riquezas para que esté bien el pueblo también. Y pues, es que, señor. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Quieres? Date, a ver. ¿No? Ve. ¿Y qué hizo Balam? Luego, luego. Sí, que bien, Vamos. Y bien temprano hizo su, su, sus maletitas y dijo, ahí nos vamos para allá. Y después a mitad de camino, ¿qué pasa? Un ángel de Dios se le presenta, Balam no lo ve, ¿quién lo ve? La burra y la burra, no, no camina, no camina. Y, y, y el Balam se enoja porque, no, Dios me, me envió, tengo que cumplir su voluntad. ¿Te acuerdas? La primera vez fue un, Dios dijo que no, pero pues, tal vez equivocó su voluntad, le voy a volver a preguntar como que dudó, y acá no, ¿por qué? porque Dios ya me cumplió lo que yo lo que quiero, esa es la voluntad de Dios y si se va a cumplir, ocurra o no ocurra quiera o no quiera y el burro ahí no quería caminar y no caminaba y se enojaba Lam con el burro y, y Dios abre la boca del burro ¿No? y el burro que le dice, pues ¿qué tienes conmigo morro? o sea, yo no voy a caminar por allá, por allá está el ángel ¿quién entendió más la voluntad en ese momento de Dios? es el burro, pero ahí Balam que dijo, no, Dios no cambia de voluntad, vamos a seguir adelante, y seguimos adelante, pero antes cuando Dios le había dicho que no, ¿qué hizo Balam, No, a lo mejor sí cambia de voluntad, porque es importante entender lo de la doctrina de Balaam, porque lo que vamos a ver ahorita con, con la iglesia de Tiatira, nos va a hablar de una mujer, de una profetisa que se llama Jezabel, y básicamente es lo mismo, y yo quiero que quede muy claro todo esto porque dentro de toda la situación que estamos viendo con respecto a las iglesias en el apocalipsis, es muy claro, es, con, es muy transparente cuál es el asunto con la iglesia de Cristo en estos tiempos. ¿Qué es lo que Dios quiere con la iglesia de Cristo en estos tiempos? ¿Cuál es el problema de la iglesia de Cristo en estos tiempos? Es importantísimo entenderlo. Si no lo entendemos, vamos a seguir pensando como Balam, vamos a seguir pensando como Jezabel, o vamos a seguir pensando como los que soportaban a los Nicolaitas, y vamos a seguir pensando que los, no querer, no querer vivir como los de Esmirna, pensando que eso no es del cristianismo, que eso es para los que les cayó la mala suerte cristiana. Ni modo, él, él estaba él, él les cayó la época de la persecución. A mí ya no, eso ya se terminó, hay que vivir bien. Logramos el sentido de Balaam. Y es importante que entendamos el Apocalipsis como la revelación de la voluntad de Dios, de lo que Dios quiere que ocurra en la iglesia y cómo Dios quiere que la iglesia sea en este mundo, en este último tiempo, en donde Dios ya ha puesto a la iglesia como columna y baluarte de la verdad, y en donde tú y yo como cuerpo de Cristo somos, somos aquellos que hacemos visible lo invisible de Dios. Somos los que mostramos el corazón de Dios a quién? Al mundo. Somos los que juzgamos al mundo. Somos los que no somos, estamos siendo juzgados por el mundo. Somos los que realmente tenemos la capacidad de separar lo que son tesoros, que son vanos, que la polilla y el orín corroen, y caminar a tesoros reales, crear cosas reales, que son los tesoros en los cielos, en donde la polilla y el orín no corroen. Por eso esto de la doctrina de Balaam, se lo repito una y otra vez, y los voy a repetir una y otra vez, porque en verdad necesitamos tener un cambio de pensamiento y comprender el amor como despojo y comprender que no puedes servir a dos señores, que no puedes estar y tener lo que el mundo te ofrece y tener lo que Dios te ofrece. Y hoy vamos a verlo más claramente con Jezabel. Vamos a Primera a Reyes. Primera de Reyes. Primera de Reyes. Capítulo... Vamos a estar saltando por capítulos. En Reyes vamos a comenzar con el capítulo 16. Dieci... Para ir, ir entendiendo un poquito cuál, era el, cuál es el tema. ¿Quién es Jezabel? Es la esposa de un rey de Israel llamado Acab. Y Jezabel no es israelita, ella era de otro lugar. Ven lo que dice aquí, versículo 16, versículos 29. Comenzó a reinar Acab hijo de Omri sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria, 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. ¿Cuál fue el problema de Acab ¿Que adoró a quién? A Baal. Adoró a otro dios. Hemos entendido cómo ¿cuál es el, la raíz del pecado? ¿Te acuerdas? pensar que sabes más que Dios, Dios se ha dicho yo soy Dios y no habrá dioses ajenos delante de ti, ni les adorarás, no te harás imágenes, eso lo sabía perfectamente Acab, pero ¿qué dijo Acab? No, pero su no no está condicionado en el hecho de que Acab, eh, dijera no, si sí, ese es Dios, balame es Dios porque ve qué hermoso es, no, sino lo, por lo que iba a obtener a través de humillarse delante de Baal. La alianza que ocurrió en, con el casamiento de Acab y con Jezabel llevó a cabo una alianza fuerte económica entre dos pueblos. De hecho, eso pasaba mucho anteriormente. Cuando se casaban los reyes, ¿qué ocurría? Bueno, el príncipe de Tal con la princesa de Tal. ¿Ocurría una qué? Alianza comercial entre los dos pueblos. Algo que se llama hoy los tratados de libre comercio. ¿Sí? ¿Y eso qué trae los tratados de libre comercio? Trae que si en mi casita, bueno, en mi terrenito, en mi paisito, solamente siembro frijoles, pues tal vez voy a tener mucho frijol, pero llega un momento en donde me hastío un poquito del frijol y necesito que de otro lado me vengan a traer, ¿Qué? Triguito que solamente se da allá. Y entonces para hacer eso más sencillo y más padre hay que hacer una alianza. Yo te, doy, yo te doy frijol a ti y tú me das trigo a mí y ahí nos vamos poco a poco enriqueciendo. Las alianzas lo que hacen entre países es que puedas tener de todo y te sientas cada vez más rico, más conforme. No solamente vas a comer frijolitos que se dan en tu tierra, sino también vas a de repente comer Café turco. Y hasta dices, oh, a ver, ¿qué es café turco? ¡Wow! Y te sientes hasta así como que importante. Y eso es lo que pasó con quién? Con Acab y con la alianza con quién? Con Jezabel. Y entonces, ¿qué hizo Acab? Se humilló y adoró a quién? A Baal, a Baal para lograr esa alianza que le iba a traer. Un beneficio inmediato. Por eso la adoración de, 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 de los reyes cuando se someten a los otros dioses, no es nada más porque vieron al Dios bien bonito, es porque lo hacen por la inmediatez que te va a traer. En, poca, en pocas palabras, es interesada. ¿Sí? Yo me arrodillo delante de él, pues porque sé que no pues, que importa, o sea, no pasa nada. Pues nada más es ir ahí y hacer un que otro sacrificio, ¿no? Y como que eso sí está, lo hago, pero en mi mente yo no lo estoy haciendo. Y eso va a traer bien, bienestar a nosotros, nos va a traer prosperidad. Pero Dios qué dice, estás poniendo tu confianza y tu idea de prosperidad en otro Dios yo te he dicho que yo te voy a prosperar, yo te voy a dar, yo te voy a, ¿a, a cuidar. Mis frijolitos que vas a tener ahí están en la tierra donde fluye leche y miel. Yo soy tu proveedor, yo soy tu sustentador. Pero cuando comenzamos con la aliancita para lograr el interés inmediato, ve lo que ocurre con Acabe y con Jezabel. Um, ¿Dónde me quedé? E hizo también acá una. No, ve lo que ocurrió. Se, de, se fue a, sirvió a Baal y lo adoró. Y ve el versículo 3: e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Así se firmó el tratado de libre comercio entre esos dos lugares. ¿no? Aquí los, dios, los, los dos dioses caben. Aquí los dios, doces, los dios dioses son compas. Aquí podemos vivir tolerantemente. Y ve lo que sigue diciendo. Eh, e hizo a cabo una imagen de acera, haciendo así a cabo más que todos los reyes de Israel que reinaron ante, antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó, a precio de la vida de Abraham, su primogénico, echó al cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Verso, capítulo 17. Ve lo que ocurre también con Jezabel. Entonces Elías Tisbita, si sabes quién es Elías, no te olvides de esa parte. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Cap, Vive Jehová. Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuerpos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y los pueblos le traían pan, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo, pasados algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Dios, ¿qué ocurrió? Dios se enojó con Acab y qué hizo? Ah, bueno, ya no vas a tener para comercializar. No va a llover. No va a haber agua. Va a haber qué? hambruna. ¿Y la sequía qué trae? Pues hambruna, ¿no? Y ve lo que sigue ocurriendo con Acab. Lo voy a saltar hasta el versículo 18. Ustedes leanlo en su casa. Ajá, al capítulo 18, perdón. Lean toda la historia en su casa, pero yo voy a ir tomando nada las que tienen que ver con Jezabel. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías, eh, en el tercer año diciendo ve muéstrate a cab y yo haré llover sobre la faz de la tierra fue pues elías a mostrarse a cab y el hambre era grave en samaria y Cab llamó a abdías su mayordomo abdías era un gran manera temeroso de jehová porque cuando jezabel destruía a los profetas de jehová abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua ¿qué es lo que ocurrió con, cuando Acab se casa con Jezabel? ¿qué fue la consecuencia fuerte con respecto a eso? por eso Dios es tan duro ¿no? ¿cuál fue la consecuencia fuerte? que Jezabel comenzaba a callar a quienes a aquellos a que hablaban de parte de Jehová ¿para qué? para que el Dios Balaam fuera el que hablara a todo el pueblo no, por más que nos digan sí, mira, puedes vivir en el mundo y puedes vivir acá y puedes tener las dos cosas ser exitoso allá y ser exitoso acá eso nunca va a pasar siempre acá cuando tú te comienzas a, dar, a darle apertura a este lado ese lado siempre va a querer comenzar a dominar y Jezabel fue eso para el pueblo de Israel comenzó a matar a quienes? a los profetas de Dios, ¿te das cuenta? Comenzó a callar la palabra de Dios en el pueblo y pensamos que eso es algo bien bonito, pero no, lo que ocurría con el, el pueblo es que el pueblo comenzaba a seguir a quienes, a otros dioses, comenzaba a hacer las prácticas de los otros dioses para conseguir el favor de quién, del Dios Bala. Si has visto tú en el Zócalo cuando están haciendo... Así como que danzas y todo eso. Esos son rituales que le están pidiendo a quién. Al Dios Tlaloc, al Dios que esté que llueva. ¿Para qué? pues Para que pueda haber qué comer. Es la forma en la que el hombre dice, Dios, por favor, ayúdame. Y entonces Jezabel comenzó a callar, a callar la voz de quién? De los profetas de Dios. Y entonces el pueblo comenzaba a hacer y adorar a Balaam para que de Balaam viniera la ayuda a quién, al pueblo de Israel, ante toda esta situación complicada que se venía. Y ve lo que ocurre después. Me voy a volver a saltar. Eh, nos vamos a ir al versículo, eh, bueno, 13, que es como repetir el asunto. Dice, no ha sido dicho a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas y los mantuve con pan y agua. O sea, aquí vemos otra vez, Jezabel es algo que entra como el cáncer, que es como la levadura que leuda toda la masa y que va a callar y que quiere callar la palabra de Dios. Versículo 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre, entre dos pensamientos? ¿Te das cuenta esto? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo ustedes van a, a, a seguir pensando que se puede vivir entre dos pensamientos? ¿Que puede ser exitoso a la manera de lo que te dicen los dioses? Y que puede ser exitoso a la manera en la que te dice Dios. No se puede hacer eso. Y Elías se los está diciendo al pueblo. Y ve lo que le dice Elías. Si Jehová es Dios, ¿qué dice? Seguirle. Y si Baal, id en pos de él. ¿Y cuál fue la respuesta del pueblo? Y el pueblo no respondió nada. Y aquí tenemos a un Elías, al profeta de Dios, que está hablando y les está diciendo, ¡Hey! No se pueden servir a dos señores, la doctrina de Balaam. No se puede quedar bien allá y quedar bien acá. Ya, defínete, o sigues a Dios, o sigues a quién? A Balaam. Pero te tienes que definir, si sigues a Dios, Sigues bajo las condiciones de Dios. Si sigues a Balaam, pues vete hacia las condiciones de Balaam. Pero no piensas que puedes seguir a Balaam y a Dios al mismo tiempo. Es imposible. No puedes seguir a Dios y a Balaam al mismo tiempo. Es imposible. A abal, abal, perdón, al mismo tiempo. Es imposible. Y lo que vamos a ver con la iglesia que sigue es el mismito tema. Es el problema de la iglesia de, 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 que, que vimos la semana pasada, Pérgamo, que bajo la doctrina de Balaam y que la toleraba, ¿qué ocurrió? Pues terminaron adorando dioses ajenos, la iglesia. Pero ¿cuál es el problema? Que pensamos que podemos quedar bien en ambos lados. Queremos los de allá, pero también queremos los de acá. Pero también queremos los de allá. Pero también queremos los de acá. Y en esos dos momentos, lo único que está ocurriendo es que estás claudicando entre dos pensamientos. Y Dios se pone como majestuoso, como el Rey de Reyes, señores, señores, y te dice: si vas a seguir a Dios, síguelo. Si vas a seguir a Balaam, vete con Balaam. Deja de estar con Baal, Baal, vete con Baal, deja de estar pensando, por favor, que puedes estar con los dos. Y ve lo que termina ocurriendo. Ya después Dios se muestra, lo, ustedes lo van a terminar de leer, ya después Dios se muestra al pueblo, viene el momento en donde los profetas de Baal no pueden. Hacer que caiga lluvia, Dios se muestra al pueblo y entonces cae lluvia, ¿no? Ya lo vamos, ya ustedes lo van a, 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 a checar, pero me quiero saltar hasta el capítulo 20 21. Porque otra vez aquí se encuentra quién era Jezabel y toda la influencia que tenía Acab en, en Acab. Y por qué tenía esa influencia en Acab? Ve lo que dice. Pasadas estas cosas, estoy en el capítulo 21 de Primera de Reyes. 21 de Primera de Reyes. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jerreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de qué? De Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres porque está cercana a mi casa y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciera, te pagaré su valor en dinero. O sea, parece un buen negocio, ¿no? O sea, no está llegándose a la quitar, va, habla con él, y dijo, mira, mi casa está grande, pero como que le hace falta algo más. Le hace falta una cocina de mármol. ¿Y el que quería? Una viñita, porque pues, tenía de todo, el joven, pero quería legumbres, exactamente ahí. Y va con Nabot, le dice, oye, véndemela. Y Nabot, ¿qué le dice? Es lo que ocurre. Versículo 3, y Nabot respondió a Cab: guárdeme Jehová, de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino a Cab a su casa triste y enojado, por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo, no daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Oye, ¿te das cuenta de, 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 del, del carácter de Acab? Y ese es el carácter, del carácter de los que quieren estar acá y quieren estar allá. ¿Por qué? Porque quieren hacer su voluntad todo el tiempo. Porque quieren que las cosas sean como Él quiere. Por eso no se, pueden, no se pueden someter a la palabra de Dios. Es el mismo sentido del profeta Balaam, de la doctrina de Balaam. Él quiere que las cosas se hagan como Él quiere, porque Él las quiere. Es el, el barrinche del niño. Pues yo quiero, no, pero en las casas tiene. No, yo quiero ese. No, pero ese no es tuyo, es el tomiguito No, pero yo quiero ese. Y las cosas se hacen como yo quiero. Y aunque Dios te diga no, ¿tú qué haces? Buscas la forma para poder lograr, pues doblarle la manita a Dios, jugar con Dios al ajedrez y decirle no. O sea, sí está chido esta idea de amar y despojarte, se escucha bien bonito. Pero en la realidad, ¿cómo crees que yo voy a tener menos? Porque estoy acostumbrado ya a una situación tranquila. Y más por amar a estos que ni siquiera quiero que ni siquiera son mis supercuates, mis super amigos. ¿Cómo crees que voy a invertir mi vida en, en, en la iglesia cuando hay cosas más importantes que hacer? O sea, la iglesia no me va a dar. Ya está acá enojado, confundido, triste y ve lo que ocurre. Y vino a él su ayuda idónea. ¡Qué belleza! Y vino a él su mujer, Jezabel, y le dijo, ¿Por qué está tan decaído mi pequeñín, chiquito pechocho, hermoso, bebé? ¿Por qué está tan decaído? ¿Cómo? Ah. ¿Por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con la voz de Jerrel, o sea, quiero yo el Mercedes. Porque hablé con Nabot de Jerrel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y ve lo que le dice su mujer, su ayuda idónea. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? A ver, vato, ¿quién es Nabot y quién eres tú? Yo no me casé con un mencito ¿eh? Yo me casé con el mero mero, con el jefe, con el que mueve los hilos. Y ve lo que le dice, levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jerreel. Entonces ella escribió carta en nombre de Acab y la selló con su, con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de, con Nabot. Y las cartas que escribió decían así, Proclamad ayuno, y poner a Nabó delante del pueblo, y poned a dos hombres perversos delante de él, que atestiguan contra él, y digan: Tú has blasfemado a Dios y al Rey, y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los, dos de sus, de, y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces dos hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y el rey. Y los llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo a Cap que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel, para tomar posesión de ella. ¿Te das cuenta de que esto es todo completamente lo contrario al amor? ¿De que por eso no funciona el amor en el mundo a la manera de Dios como despojo? ¿De que cada vez que tú quieras ir en pos del mundo estás dejando de edificar para la gloria de Dios y eso va en contra de tu hermano, de aquel que es edificado a través de los dones espirituales que Dios te ha dado. Tú eres un miembro dentro de la iglesia de Cristo. Y cada vez que no funcionas, que no llevas a cabo tu don tú puesto como miembro dentro del cuerpo, no vas a edificar al otro, y edificar al otro es amor. Pero pues en el momento en el que tú vas a edificar al otro, te olvidas de la, de la otra ganancia, porque es amor en el despojo. Si quieres lo de allá, vas a tener que dejar que tu hermano muera de inanición. No se pueden las dos cosas. No se pueden las dos cosas. Y nosotros vamos a llegar a la iglesia de Teatira. Y es una iglesia en donde Dios le dice, ustedes tienen ahí a la profetisa Jezabel. Y vamos a ver algo impresionante, algo muy duro dentro de la iglesia, porque esto es lo que significa la profetisa de Jezabel y la profetisa de Jezabel es tienes que conseguir eso que quieres inmediatamente tú, tú, tú para ti aunque tengas que matar a otros tienes que conseguir las cosas que quieres aunque no te importe la iglesia vive para ti ¿Qué es esa tontería de que amense los unos a los otros? Eso es para débiles. Tú consigue lo que quieres. Pasa por encima del que sea para tener tu viñita. Porque siempre lo que vas a, por, vas a conseguir y pasar es por encima de lo que sea. Siempre, siempre, siempre en el mundo para obtener las cosas que el orín, el que, 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 se corre, que se corroen, en donde ladrones minan y hurtan. Todas las cosas que cuando mueras se van a quedar ahí. Pregúntale a acá, ahorita, ¿dónde está la viña de Nabot? Pero el cristiano ya tiene otro énfasis. Tú ya haces tesoros en el cielo, tesoros reales, La siguiente semana vamos a entrar ya directo a, a, a la cuestión de la carta. Lo que quería hoy dejar en claro es tengamos cuidado con la doctrina de Balaam, la doctrina de los nicolaitas y la profecía de Jezabel. Porque lo que nos termina enseñando la profecía de Jezabel es no te importa la vida del otro, que no te importe. Si te es un estorbo para conseguir lo que quieres en este mundo, pues mátalo. Si la iglesia te es un estorbo para conseguir lo que quieres en este mundo, te aseguro que vas a pasar así. Vas a dejar que los hermanos mueran de, de inanición a través de lo que tú puedes darles siendo un miembro que lleva a cabo el don que Dios nos ha dado para la edificación mutua dentro del cuerpo. Por eso la semana pasada les decía, aquí la iglesia no necesita tu dinero. Una iglesia rica es una iglesia que toma y que entiende su madurez, que tiene su don, sabe quién es el miembro de cada uno, cuál es el don que Dios le ha dado y entonces edifica dentro de la iglesia. Y entonces esa iglesia es una iglesia que va a traer testimonio de la verdad. Aunque no tenga esto, aunque no tenga dinero. Pero es una iglesia madura, que ama. ¿Por qué? Porque tomas tu lugar, el lugar que Dios te dio, la función que Dios te dio en este cuerpo y comienzas a edificar y eso ayuda a que maduremos y eso nos ayuda a nosotros y eso es amor. Pero cuando comienzas a ponerle tiempo a la iglesia, te aseguro que tienes que dejar de tener tiempo para lo otro. Y otra vez, ¿por qué tan importante el tema de la iglesia? No es para que no es porque queramos hacernos ricos contigo, de tener esclavos aquí, sino es porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es aquel Verbo de Dios que ha hecho visible el misterio de Dios, que en Cristo seamos santos y sin mancha, y por eso la iglesia es columna y baluarte de la verdad, y por eso nosotros guardamos el testimonio del Dios perfecto, del que creó los cielos y de la tierra, del Rey de Reyes y Señor de Señores, y esa es la adoración completa. Y nosotros ya estamos en Cristo. Cristo ha resucitado, Cristo viene por nosotros y nosotros somos luz y sal en este mundo. Nosotros podemos decir, el mundo, ah, tenemos cielos nuevos y tierra nueva, tenemos una vida eterna ya, podemos desgastarnos en este mundo edificando a otros. Y la iglesia es el lugar donde ocurre eso. Y muchas veces hoy la iglesia simplemente es un lugar que recauda mucho dinero. Es el lugar en donde se lava el dinero. De Baal. Y ya vemos que tenemos un chorro de cosas. Ay, sí, mira, Dios está haciendo grandes cosas. Pero la iglesia sigue perdiendo tiempo en recaudar dinero. Pero la edificación real y la riqueza real de la iglesia es que cada miembro, con su función, edifique al miembro, de, de cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Por eso tú requieres madurar, requieres crecer. ¿Para qué? Para que edifiques a otros. Para que lleves a cabo un ministerio dentro de la iglesia. Para que esta iglesia madure y sea luz y sal realmente en este mundo. ¿Sí? Señor, gracias. Ayúdanos a, a mirar un poquito más de cerca y sensatamente. lo que tu palabra irrumpe Señor en nuestros corazones ayúdanos a mirar esa palabra tuya como ese muro que se pone frente a nosotros así como ese ángel que se puso frente a Balaam en su burro y ayúdanos a que veamos ese muro como una bendición para nuestra vida, Señor. Ayúdanos a doblegarnos y a no querer saltar el muro, Señor. Porque tu iglesia es el testimonio, es el cuerpo de tu Hijo Jesucristo, de ese... De ese Señor que dijo, no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. De ese Señor que todo el tiempo dijo, yo no hablo mis palabras, sino hablo las tuyas. Yo no hago mis, las obras no son de mí mismo, sino las obras que escuché del Padre. Señor, ayúdanos. A que tu iglesia mire el tesoro real mientras aún estamos en este mundo, Señor. Pongo tus manos a mis hermanos, llénalos de tu Espíritu Santo, danos comprensión, entendimiento espiritual, transforma, Señor, nuestro corazón, transforma nuestra mente, como diría Pablo, que podamos nosotros comprender que se trata de renovar nuestro entendimiento, que no es posible vivir entre dos pensamientos. Y gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra, que es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Que penetra, que cruza el hueso, llega al tuétano, Señor. Gracias, Dios. En el nombre de ti, Hijo Amado. Amén.